0: FENCAST y si le interesa mi poesía Poetría Poetry FENCORREA en Facebook, Instagram Twitter, Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you
1: Estamos ahí, grabando, grabando FENCAST, grabando hoy con un artista que le mete a dos cosas que son comunes, lo que son la escritura y el dibujo, pero otras dos cosas que quizás no se ven tan comúnmente en Puerto Rico, las máscaras y los costumes, la vestimenta. Jimena Lloreda Díaz, ¿cómo estás?
2: Estoy bien, gracias placer. Jimena Lloreda discúlpame por corregirte. Eh, estoy súper bien. Primero, gracias por invitarme. Estoy súper agradecida. Eh, de estar aquí. Así que un placer. y Gracias
1: por invitarme. Sí, sí, seguro, seguro. So, ahí yo mencioné brevemente algunos medios que trabajas, pero ¿se me queda alguno o quieres ir en más detalle sobre lo que practicas?
2: Pues eh, yo tengo, eh, hago dos cosas, bueno, que me gustaría decir como que, que en general me gusta todo, o sea, yo me consideraría una artista multidisciplinaria, como que lo encuentro como un proceso bien natural, me gusta experimentar con todo tipo de cosas, pero me dedico más a lo que sería el disfraz y el títere, y entonces la otra página que tengo, que es de cómics, pero que se ha convertido como también algo digital, como un diario digital que está bastante en las redes sociales y lo estoy haciendo frecuentemente, pero me dedico a esas dos artes eh, que acabo de mencionar. se so podría decir que la escritura, por un lado, porque son unos dibujos bastante simples, eh, incluye la imagen y el texto, pero que también eh, me diría que soy escritora, y entonces, por otro lado, también practico el disfraz y las máscaras, y también hago mis propias presentaciones, obras de teatro o performance, como lo quieran nombrar.
1: Oh, okay, perfecto. So- te pregunto, ¿qué vino primero de todos los medios?
2: ¿En qué momento así quizás de mi vida adulta yo decía hacer esto? Sino más bien que desde pequeña eh, yo dibujaba un momento en que me interesé más por las caricaturas. Pues, sí, pues en ese sentido puedo puede identificar esa etapa que no sé cuánta edad tenía. Quizás tenía mis 12, 13 años. Y, y por la escritura... También ha sido algo que hacía cuando pequeña, pero ya de grande, ya de grande no, después de adolescente, pues eso se mezcló un poco, que es como que los llamados sketchbooks o los libros ¿verdad? De, de boceto que pues para muchos artistas son eh, su medio de expresión. So, ahí está siempre dibujo y texto y cachones y collage y todo lo que te puedas imaginar en una libreta. Eso, en ese sentido, pues no, no podría decir en qué momento específicamente empezó eso de dibujar y escribir. Mm-hmm. Eh, en términos de las marionetas y los títeres, pues ahí sí puedo decirte que ya para mi tercer año de universidad o algo así, eh, me, me conocí a este grupo de gente que, que son ahora con y y ellos me introdujeron un poco a esto de lo que sería el títer de, de mano y ese mundo, también quizás como que tomar talleres cuando no había luz y conocer a Deborah Hunt y, y ver todo ese mundo y después viajar y también los viajes, empecé viajando por Pred and Popet, que es esta compañía de títeres desde eh, los 50 que están en Vermont y es a, arte político también, y pues ahí pues empezaron mis viajes y pues también está bien vinculado a lo que es el teatro y el
1: y el títere como tal. Okay, okay. Eh, por lo menos yo cuando veo tu trabajo en el dibujo y la escritura, eh, se ve más como que explorando desde lo cotidiano a la maternidad, hasta como mencionaste lo político. Entonces cuando veo tu trabajo en disfraz, títere, etcétera, se ve como que mucho más experimental, diría hasta surreal a veces. So, sí. Asumo que pues, el, el proceso creativo para cada cosa es sumamente diferente, pero no sé si podría explicar, o sea, cuando te pones el sombrero de escritora slash dibujante y cómo se el proceso cuando te pones el sombrero de teatrera, performer, etc.
2: Claro. Eh, tengo que admitirte que también es algo que yo he pensado viendo el trabajo ordenado en cómo... Como un trabajo es tan distinto al otro, porque sí, pero lo que dice es que como que el cómic es bastante simple, tiene una, unas temáticas específicas, uso bien poco color, eh, a veces no uso nada de color y es blanco y negro, y entonces después tengo como el mundo de los títeres, que, que, de los títeres y el disfraz que a mí me gusta mucho, pues el juego de la ilusión, y también se toca el tema de la oscuridad y pues tiene como ese... ese esa estética de la que tú estás ¿verdad? tratando de señalar. Y entonces, en mi proceso creativo, de, si empezamos por la escritura, por los cómics, pues en tiempo acá he intentado hacerlo con disciplina. Anteriormente era bastante orgánico, que era como lo que te dije al principio, que es algo bien natural para mí para muchos artistas, tener una libreta y ahí que esa libreta se convierta como que en este mundo de lo que de infinitas posibilidades de lo que tú quieres poner ahí, escritura, dibujo, pintura, lo que sea. Y ya después con el tiempo yo empecé un poco a limpiar ese trabajo y de repente me di cuenta que tenía, que tenía un patrón. Y entonces mm. y, que, y también me di, me di la tarea de simplificarme, porque mis propios dibujos y mis propios sketches antes de que se convirtieran en esto que estás viendo ahora, eh, se parecían mucho al, al, a lo que es el disfraz ahora. O sea, al principio eran mucho como eh, tachones, tinta, colores y yo, y si lo si lo podías si ponías a uno al lado del otro, te darías cuenta que no hay una estética tan diferente. Mm. Pero una vez yo empecé a, a limpiar el trabajo de la escritura con el dibujo y a hacerlo más como algo frecuente, también me di cuenta que me, me gusta mucho simplificarme, como que hay algo estéticamente que me gusta de eso, usar pocos colores, blanco, rojo negro, que es lo que estoy usando mucho ahora y esa idea de que tú puedes dibujar algo bien complejo, pero puedes dibujar algo bien simple, entonces es más como un símbolo que un dibujo y entonces en mi proceso ahora con la escritura yo usualmente escribo de lo que me pase y básicamente exploro un poco mis sentimientos en ese momento, a veces está yo, yo diría que siempre está ligado a lo político porque para mí no hay nada que no sea político, entonces cuando escribo de mí misma de mi proceso como madre, o de lo que ha pasado en Puerto Rico en algún momento, si hubo alguna mujer asesinada, o si hablo de incluso de relaciones, o de de cosas psicológicas, o lo que sea, todo eso de cierta forma está vinculado a una historia. Cuando yo me siento a escribir, eh, es como si fuera un diario, como que yo me siento un poco a veces veo algo y digo, quiero escribir de esto a veces me siento un poco más una dinámica un poco más meditativa de dibujar, de escribir y que así de repente digo mira, pues esto, esto me gusta o esto lo quiero convertir en otra cosa. Y a veces, como última opción, que no es lo que todo el mundo quisiera hacer, que es lo que estoy haciendo ahora, pues verlo como un trabajo y entonces de verdad, eh, cada cierto tiempo sentarme y decir, ok, ¿qué, voy a, ¿qué puedo tirar aquí? Y ahí pienso, pues vemos ahí también está lo meditativo, que entonces es como que quizás no me ha pasado nada, qué me molesta, qué vi, que me resultó interesante, en qué momento pensé en algo que era bueno para un cómic, y entonces como que con más disciplina ponerlo en papel. Y eso que yo pongo en papel, que me parece que algo que la gente no piensa mucho, es que eh, tiene mucho proceso de edición, como que antes de que sea eso que es ahora, que se ve bien simple, porque ahora mismo yo estoy trabajando menos de 10 páginas, y lo pongo en social media y es cortito y qué sé yo, muchas veces yo tengo, o sea, tengo procesos de escribir y tachar y tachar y simplificar y simplificar y simplificar y a veces busco la manera más, más, más simple de poner, de expresar eso que estoy poniendo en el papel y pues a veces tú sabes, ese es como más o menos mi proceso, un poquito orgánico tirar lo que veo, lo que siento poquito a poquito organizarlo y después también buscar una coherencia entre frases que me gustaron entre ideas concretas en general a veces lo que suelto en el papel es lo más que me gusta de primera y eso es lo que pongo también. Eso pasa, eso mm. so pasa un poco de las dos y es interesante ver cómo la gente reacciona a eso, porque siempre es como como ese juego entre lo que le gusta a la gente y lo que te gusta a ti. Pero mm. sí, ese es mi proceso con los cómics, con, lo, con las máscaras y los vestuarios y etcétera. A mí me, yo, yo he prestado por alguna razón mucha atención a lo que es el cuerpo y en lo que es el cuerpo completo y la ilusión que uno puede crear con un disfraz. Entonces, eh, de un tiempo acá, también traté de buscar una estética, entonces me di cuenta en lo que estaba trabajando, que me gustaba mucho usar el doble, y entonces como que siento que siempre esa temática entre como la luz, la oscuridad, el bien el mal, el eh, personaje un poco misterioso, está presente, y siempre también en lo del doble también se explora un poco lo de la ilusión, entonces creo como ilusiones con los, eso es lo que siento que creo con los disfraces y para crearlos muchas veces es, es bien improvisado. Como que recientemente he estado explorando mucho la textura, entonces como que me gusta en eso de buscar la ilusión de cómo se mueve algo, se mueve una máscara. Por ejemplo, me, me, me ha interesado hacer máscaras de comida y entonces, por ejemplo, a veces son medios que tú sabes que tienes que experimentar, porque yo, he, yo trabajo papel maché, he trabajado eh, cartón, he trabajado eh, foam, he trabajado muchas cosas, pero de repente tú quieres hacer algo de un material un poco extraño, lo que sea, y tú mismo tienes que buscar la manera de, de hacerlo. Entonces en eso de, de la comida, pues también busco eso mismo, busco como es ilusión, y se vuelve un proceso un poco, es un poco improvisado, siente qué material y qué cosa uso y después eh, cuáles son, cuáles son la, las, los movimientos que le puedo conseguir ese disfraz o qué dice ese disfraz sin tener que hablar. Que es otra cosa que yo busco mucho, que es como, como un tipo de mismo, como comunicarse con el cuerpo. Y entonces ahí después pues a veces hago videos y qué sé yo, entonces tienes un poquito, un poquito de todo. Pero sí. Y ese es mi proceso con las máscaras. Yo diría que el proceso con las máscaras es un poco más eh, intuitivo que el otro. El mm. otro puede ser más organizado, etc. Y este tiene como un proceso más de, lo, de una danza que hay entre lo que va surgiendo y lo que yo estoy tratando de hacer. Oh, ok.
1: okay. De hecho, te pregunto. Cuando veo algunos de los vestuarios, pienso como que esto iría súper cool en una película surreal o una película psicodélica ¿se te ha hecho el approach para ese tipo de trabajo o lo considerarías en el futuro?
2: me encantaría considerar ese tipo de trabajo en el futuro no me ha pasado todavía pero me encantaría o sea, es como te digo me, me interesa mucho lo de la ilusión, que es como una ilusión op- óptica también, por decirlo así que es mucho de eso que se utiliza en lo, en lo psicodélico, y mm. de hecho pienso que está bien vinculado que yo no debería estar hablando de esto, pero eh, es como que a mí mucho que me interesa es el tema de lo trascendental. Y pues como todas estas cosas que están vinculadas con lo psicodélico, ¿verdad? También tienen como ese aspecto trascendental o el mundo de los sueños o lo que sea. Y eso es un tema que a mí me interesa un montón y es posible que también por eso esté en mi trabajo de cierta forma.
1: Okay, okay. Sí, porque es que cuando alguno de los... La... De los vestuarios, pienso como que por alguna razón me viene rápido Magical Mystery Tour o Sgt. Peppers, Jodorowsky, cosas así. Claro. No, sé. no sé si fueron influenciadas en algún momento, pero... Sí, sí, ver, sí, sí, todo era, es, eso. todo
2: eso, definitivamente, todo eso. Muchos de esos y muchos otros más. Como que me dijiste Magical Mystery Tour y pensé como era Fantastic Planet, que no sé si la viste. Ah, sí, sí, sí. Como que muchas de esas películas, hasta este, Terry Gilliam, sí. Brasil, todo eso yo lo veo, eso me lo enseñó mucho mi papá. Mi papá, que como que, que aunque uno no lo crea, esa, eso está en mi infancia, todas esas películas, todos esos anim- tipos animados, todo, todo, todo.
1: Awesome, awesome. De hecho, a mismo me iba a mencionar también. Porque. Hubo una de las piezas que me recordó a Doctor Parnassus de Terry Gilliam. Sí. Verte, pero me recordó esa película. Y también, wow. sí. Es este. posible
2: que no, es que no me acuerde y lo haya, y, y haya pasado sin darme cuenta.
1: Ah, sí, que se ha así como que yo no. quien, como dijiste.
2: Eh, sí, él es mi favorito y otro que yo, que es bien random, pero yo siempre lo menciono, es Oliver de Sarasán que oh, es bien. como, eh, pero eso es performance, Oliver de Sagazán se llama. Oh, wow. Algo así como bien oscuro.
1: La pero
2: también, o sea, también muchas cosas. O sea, hasta Beatles, yo me salía a ver Beatles porque es como, mm. yo creo que le cambió la vida a mucha gente.
1: Sí. <ríe> <ríe>
2: Oliver. Como gracias por darnos esta película. <ríe> sí, sí. <ríe> eh
1: so consideraría el cine, okay, perfecto, me encanta.
2: Claro, sí, 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 me encanta el cine, súper fan.
1: Awesome, awesome. Eh, mencionaste que te llama la atención en verdad el ámbito completo de las artes. ¿so? ¿Hay alguno que todavía no has intentado que te gustaría intentarlo, si tuviese los lo utensilios mañana o el día después? Eh... Bueno, si
2: yo, tuviera la, si yo tuviera los materiales para, para hacer lo que yo quiero, eh, yo creo que seguiría un poco por la misma línea pero eh, yo diría que yo admiro mucho el stand up comedy es lo más que yo admiro pero yo no o sea yo no tengo la habilidad para hacer stand up comedy ¿me entiendes pero pero si yo digo que hay algo que yo respeto mucho y yo le encuentro un arte que no está como que en la división verdad de lo que sería como que pintura escultura la, la pero siempre digo como que stand-up comedy y después la danza, como que yo, yo hago un poco de danza, pero yo no soy bailarina, so como que sería, sería otra, mis ambas cosas las admiro un montón, un montón, un montón y no me dedico a ellas, y, y pues y pienso que, o sea, qué sé yo, yo puedo hacer un poco de danza, pero no soy una bailarina profesional, pero son como artes que, no sé, que respeto muchísimo, que no necesariamente como que yo siento que uno también tiene que reconocer lo que uno hace bien y la cuestión me entiendes uh-huh. pero el stand up para mí es como, como el plan como que tiene como que gesto improvisación invulnerabilidad, tanto con el público como que es algo que yo respeto mucho yeah, yeah,
1: yeah.
2: no sé por qué yeah. y la comedia y que amo la comedia no sé <risa> está
1: muy bueno está muy bueno yo lo he intentado dos veces y las dos fatal pero <risa> <risa> lo amo por un tubicete de llave Es eh.
2: verdad, el stand-up. Yo pienso que, que, la, que la gente no habla mucho de stand-up, y que el stand-up es como, wow,
1: mm-hmm. es admirable. Sí. De hecho, ¿tienes alguno que sea favorito, algún special que sea tu favorito?
2: Pues, hace poco descubrí uno que me gusta mucho, que no sé no si sé hablar de esto. Este que se llama Mike Birbiglia. ¿Mine? Mike. Birbiglia. Mike Mike uh-huh. Birbiglia. Y él no sé por qué, me pasa, pero fue algo que vi recientemente. Y me gusta mucho este. Estos son de Netflix, pero mujeres que salen en Netflix como una que se llama Jenny Slate. Ella me gusta mucho y Tiffany Haddish. Uh-huh. Uh-huh. Las dos me gustan mucho, pero Jenny Slate no sé sea, me gustan las dos. Lo que pasa es que de Tiffany Haddish solamente he visto un stand-up. Y de Cielo okay. Slate también. Pero, no sé. Ah,
1: Yo tengo he visto y eso me gusta. No más que me gusta. Sí. Yo, ya que estaba hablando de, de comediantes que están en Netflix y a su special, te recomendaría... Ay, ¿cómo que se llama? Este... Está el de Christina P. ¿El de quién? Christina P. Pero estoy pensando otra comediante. Baby Cobra se llama Ali Wong. Ali Wong.
2: Ah, sí, así que es. Ella.
1: Los de ella me encantaron. Y los de. Hay muchos otros que me encantan en Netflix, pero ya que estamos hablando de mujeres específicas, pues. Ali Wong siempre es uno que me gusta Porque. Los dos creo que lo hizo mientras estaba embarazada y digno de admirar. Yo lo vi, buenísimo. De hecho, ya que la a ella, cuando yo descubrí tu trabajo noté que involucraba a tu hijo en alguna manera, sea en fotos o a veces usando costumes también. Uh-huh. So, ¿Cómo el ser madre quizás ha cambiado tu manera de hacer arte?
2: Wow, pues super súper buena pregunta, Este, eh, yo, eh, yo creo que cuando yo tuve Orión, que es algo que dice mucha gente, quizás uno no lo entiende hasta qué sucede, porque claro, es una experiencia bien, bien real y única, Este, hay gente que te dice que todo va a hacer sentido. Y tú después, tú estás, al principio yo estaba como un estrógo yo como que yo no entiendo como que cómo es que esto va a hacer sentido, ¿entiendes? Y después con el tiempo me di cuenta que estaba como, como lo mismo de la política, como la maternidad está vinculada a todo y no solamente en lo simbólico de ser madre. Y de, y de para mí hay mucho de sacrificio ahí, de uno como que eh, pasar de una vida a otra vida, porque... Pues porque también se habla mucho de eso, de como que te en tu propia vida y qué sé yo, pero la verdad yo creo que sí hay algo muy simbólico en que cuando tú tienes hijos eh, las generaciones van pasando, pero más allá de eso, como la maternidad tiene un aspecto bien político que pues, eh, entiendo yo que es como que la base de la lucha feminista, ¿verdad? Que es como un orden económico que existe para que la mujer sea vista de la manera que es vista y, y sea madre que claro, es un proceso muy, muy natural, pero no es necesariamente natural cuando todo está diseñado para que ella haga solo ella solamente haga el trabajo. Entonces eso me dio mucho propósito, el tener hijos amba, de ambas formas, como viéndolo de la manera más cruda y natural de, de la vida y de que de repente tú tienes como que también disciplinarte más porque necesitas que esta otra cosa que depende de ti eh, esté estable, pero si tam, sino también en entender mucho más la política porque la está pidiendo, por lo menos la política de este orden, este orden económico, que también es un poco, la, para mí también es como la base del racismo, quizás, y de todas estas maneras en cómo hacemos clases sociales para, para producir para el que sea que se está lucrando. este y en ese sentido, pues, como que en, 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 de tanta forma me dio... Yo siento que me dio mucha más estructura y orden. Mm. Y, wow. y esas mismas ganas también de cómo, cómo todo también va incluido incluir en tu trabajo, porque, porque al final la propia vida es, un, es una historia, es un tema y, está, y se involucran tantas cosas que si tú simplemente documentas eso, va a ser indiscutiblemente político, como todo va a ser político y si lo de, tratas de documentar de, de cierta conciencia pues más todavía y, y pues en ese sentido <coughs> creo que por eso también está en mi trabajo pero está en mi trabajo por ambas porque también hay un aspecto de la espiritualidad que yo que es lo que me interesa que yo yo por lo menos veo la espiritualidad como como la mente humana y ese mundo de imaginación y como que salgo de sea, distintas otras personas pues cuando dices espiritualidad la gente puede pensar en religión y qué sé yo, pero para mí como que todo ese todo ese mundo de lo espiritual y la mente y lo psicológico lo que te va pasando pues también tiene mucho mucho propósito mucho significado en la vida, so, obviamente o sea, para mí el ser mamá también involucra no solamente mi trabajo en lo político, sino que esa parte espiritual de ese proceso de, de dejarte ir y de darle a otro y darte cuenta que la vida continúa y como que muchas, o sea que la sientes más cuando tienes un hijo, es definitivamente como que esa marca de, de vida que pasa con los abuelos también, que es como que... Nace un nieto, ellos ya saben que están más cerca de la muerte, nace un niño, ya tú sabes que tú estás como que en esa etapa de tu vida donde estás dándole, no sé, estás dando eso, otro, y después vas tú, y después van los nietos, estás como que directamente en ese ciclo. Y pues para mí eso también, todo. Y decir como si no fuera porque él, él nació, muy probable, seguramente, claro, no hubiera pensado miles de cosas que pienso ahora y no estaría donde estoy ahora mismo porque aprendes,
1: o sea, el nivel de aprendizaje es impresionante. Eso ya. Pues sí, de sí. hecho, eso, eso es lo que te iba a decir, que como que asumo que fue una experiencia súper eye-opening y no quizás cambió tu perspectiva por completo, pero algo de ella cambió. ¿no? Eh, sí, claro. Te quería preguntar también, ya que a veces el participar sea en fotografía o en tu propio trabajo. ¿Le estás viendo ya como que quizás el toque artístico, ¿eh? como que está presentando alguna inclinación por eso?
2: ¿Cómo es, perdón? ¿Me puedes repetir?
1: ¿Has notado quizás alguna inclinación de su parte como que de pintar o aunque sea las paredes o cuando vamos dibujando? ¿no?
2: Sí. No. pues todavía no, todavía no. <risa> no, pero eso igual es súper interesante porque, porque no somos lo mismo. <risa> o sea, sí. como que yo siento por lo menos por ahora él es bien pequeño no sé qué va a pasar pero él es bien físico yo sí. siento que quizás si tuviera que adivinar algo pensaría en deporte o en otra cosa pero como que no, no, no presenta tanto interés por pintar o sea por no sé, o sea, vamos a ver qué pasa pero sí, pero sí lo veo más como es como que eh, pero eso edad como te digo no podría yo no podría predecir nada ahora mismo
1: sí 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 todavía le falta le falta sí sí eh. sí pero yo
2: estoy bien consciente de eso de que o sea de que ellos vienen con su propia su propio mundo entiende
1: sí de hecho
2: no trata de darle todo lo que no puede y y ellos también toman sus decisiones tú sabes
1: eh. Eh. Dicho eso, llevas bastante tiempito ya en lo que es la escena del arte, sea por el cómic, la escritura de Hugo, o sea por el teatro, performance, los disfraces, etc. ¿Qué sí eh, qué que Que llevas ya en, las, en, esos ambos, en esos mundos de la escena uh-huh. de Puerto Rico, o sea, en tu experiencia, ¿cómo ves el arte en Puerto Rico en general?
2: Ah, pues fíjate, esta es, es una pregunta que me habían hecho otra vez y... Yo pienso que yo he viajado bastante, yo de verdad por mi experiencia, no no sé si tengo toda la información para ponerlo de esta manera, pero yo de verdad pienso que Puerto Rico eh, se destaca en un montón de cosas y que que es impresionante porque es una isla. Lo he visto también en el mundo, en el mundo del arte, donde quizás no he estado tan expuesta tanta variedad, porque yo siento que aquí en Puerto Rico, ya sea en baile, ya sea en, en, en pintura, ya sea en teatro, ya sea en cualquier división del arte, yo siento que, que se destaca un montón, y que aquí yo he visto de las mejores cosas que he visto, comparándolo con arte internacional, pero yo también pienso que, que hay cosas buenas en todas partes, que también como que, Pensar en Puerto Rico en particular en el arte, como que sí, sería de una manera comparativa, pero yo diría que pues, esas posibilidades están en todas partes, solamente uno tiene que llegar y ¿verdad? encontrar a la gente adecuada, y que es posible que quizás aquí se destaque de muchas maneras por el mismo proceso histórico, eso es lo que pienso a veces, de que a veces cuando un lugar es colonizado o oprimido de la manera que sea, pues tiende a a, thrive, ¿cómo se dice? a prosperar
0: uh-huh. y a
2: buscar esa manera de, de liberarse de eso. Entonces, si tú, y pienso que eso es algo también bien natural del ser humano, que si tú oprimes a una persona, eh, esa persona va a buscar la manera de revelarse y esa manera de revelarse muchas veces es creativa y muchas veces es productiva y buscar ¿verdad? la soberanía y ser independiente, etc. Y pues para mí todo eso son es procesos creativos. Entonces pienso que puede ser que, que nosotros nos destacamos artísticamente quizás por esa misma necesidad de, no sé, de salir adelante o lo que sea.
1: Ya yeah, 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 que, como dijiste, se conecta a lo político también. ¿no? Esa sí. falta de... Eh, ya que mencionaste casi ahora personas, te pregunto, ¿algunos artistas o artistas con los cuales... ¿Te gustaría colaborar porque quizás no tengo la oportunidad de todavía?
2: Eh, Me gustaría colaborar con Sebastián Gutiérrez. Pónmelo por ahí, apúntamelo por ahí. (risa) Y me gustaría colaborar con con Paula del Toro, que le dicen popa. Ya me estoy burlando porque esos son mis amigos, pero sí, pero sí, sí. ellos, y A pensar. y con gente que quizás no he conocido y que están en otros países que son igual parte del mismo círculo de personas que hacen esto. No sé, pero sí, pero en verdad tengo, pues, realmente tengo mucho interés de, de colaborar con personas cercanas con las que no he colaborado todavía.
1: Awesome, awesome, awesome. Leica
2: Alejandro pero con ella sí he
1: colaborado. Wow, perfecto, perfecto. Sí. Eh,
2: y por ahí viene una colaboración pronto, no la voy a tirar al medio, pero, pero está chula, de música. Es, uh, una, es un video musical y yo voy a hacer, yo voy a hacer el vestuario. Uh, interesting. Voy a hacer un vestuario.
1: Sí. Interesting, interesting. Eh, de hecho, ya que mencionaste eso, no se puede dar detalles, pero fuera de eso. ¿Algún otro proyecto que estés trabajando o que se pueda esperar de tu parte en lo que falte de él?
2: Pues eh, estoy, tra- estoy trabajando un libro. Eso se vale supone que está a punto de salir. Vamos a ver si para noviembre por ahí ya lo tengo afuera. Y eso va a ser como, un, como una recopilación de los trabajos de la arruga del cómic que tengo hasta ahora. Está bastante Está bastante editado. Es, eh tiene una secuencia interesante porque ¿verdad? yo escogí mi trabajo y lo organizé de una manera específica y está, creo que está bien bonito y bien chulo, espero que les guste, eh, pero sí, ese, va, ese es como el primer libro. Después de ese libro, que es como de mi recopilación de las cosas que he hecho hasta ahora, me gustaría, o sea, me gustaría hacerle todo, me gustaría hacer 20 libros, pero pensando en el tiempo y la cosa, me gustaría mucho trabajar libros para niños, mm. para niños Escribir alternativos y distintas cositas. Awesome, y, awesome. Sí, y voy a seguir con mi trabajo como documentativo. En otro momento también me gustaría quizás trabajar con ciertas poblaciones y buscar la manera de, de documentar y poder exponerlo también. Pero en términos de la rube, eso es lo que va por ahí. En términos de la disfraces y eso Estoy todavía experimentando y pues, me encantaría volver a presentar y a hacer pequeñas obras de teatro. Estoy esperando un poquito por eso, porque eso regresa.
1: Ah, somos que se abran más los espacios.
2: Sí, sí. Y el tiempo, porque también yo estoy un poco en pausa por, porque estaba con mi niño y lo estaba criando y estoy criándolo todavía, pero pues ya está un poquito más grandecito y siento que voy a estar más flexible a, a presentar.
1: Y así es, así es. De hecho, ya que estamos hablando de esto, casi cerrando, pero ¿dónde la gente puede saber sobre la arruga o conseguirte a ti y ver los disfraces?
2: Pues casi todos en Instagram. Tengo dos páginas de Instagram, tengo la de disfraces y personal también. Eh, es Jimena Lloreda, con J, cuando WL, mi nombre y mi apellido. Y la arruga, es la arruga corrido, con dos a La arruga. Y ahí están los combos. eso es, Con eso estoy trabajando hasta ahora. Solamente las páginas de diseño.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Pues, Jimena, primero que todo, antes de cerrar, thank you. Gracias por decir que sí para la entrevista.
2: Gracias a ti.
1: Sí. Segundo saludo, con lo que salimos de esto poco a poco. Y Tercero para adelante, en verdad que me encanta tu trabajo en ambos ámbitos, sea el cómic o sea más lo de los disfraces slash performing. Y en verdad que me gustaría cuando vaya a tirar el el librito y los futuros libros, estaré pendiente para conseguir uno. Y eh, ya, yeah. en verdad que looking forward para ver también el video. Quiero ver cómo se ven los disfraces y Quizás se puede ser hasta el first step para algún futuro cortometraje o largometraje.
2: Gracias un montón. No, gracias un montón. Gracias por invitarme. Y en verdad, lo mismo para ti. Sigue para adelante. Otra cosa que me encantan también son los podcasts. No lo mencioné porque me,
0: sí.
2: me tiré primero el stand-up. Pero, sí. pero me gustan mucho los podcasts y los respeto un montón por todo el proceso documentativo y todo eso, o sea, de verdad, gracias y lo mismo para ti, un montón de éxito y salud, y muchas cosas buenas
1: Gracias, gracias, gracias Su nombre Jimena Lloreda hace cómics, escribe, dibuja, hace disfraces títeres, performance máscaras también y en el futuro quizás más cositas, todo depende de cómo se lo permita el tiempo Jimena Nada más, muchas gracias.
2: Gracias a ti.